0: Fala juventude.
1: juventude. Boa noite, boa noite Juventude Paraibana, muito boa noite. Está entrando no ar o seu programa, o nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. Olha só essa energia boa da banda Paulo e Doido iniciar aí a noite de hoje, quarta-feira, dia 9 de junho de 2021, mais uma quarta-feira na sua companhia, meu querido jovem, minha querida jovem de todo o estado da Paraíba que hoje nos escuta aqui através da rádio Tabajara FM 105,5, seja você aí pelas ondas sonoras da rádio ou mesmo pela internet, pelos aplicativos da internet, pelo site da Rádio Tabajara, é uma honra estar com você Nesse rolê massa do seu programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da minha, da sua, da nossa querida Rádio Tabajara, como nós já falamos. E desde já, meu querido ouvinte, eu gostaria de dar um boa noite a você, mas também aos companheiros e companheiras que estão aqui conosco, nos estúdios da Rádio Tabajara, começar pela minha querida amiga, que hoje vai falar bastante aqui, viu? Ela está preparada, já está se preparando no caminho, minha amiga Denise Miranda. Boa noite, Denise.
0: Olá, boa noite, galera. Boa noite, Everton Correia, Boa noite, Ivan Machado. E boa noite para todo mundo que nos escuta, nossa convidada e as outras pessoas que estão com toda certeza nos acompanhando nesse momento. Hoje o tema é, é especial para mim, né, eu, eu sou uma entusiasta desse tema <risos> e acho que todo mundo deveria ser, ou pelo menos eu sei que a grande maioria da população tem vontades.
1: Tem vontade, é verdade, Delícia. Vontades no plural. <risos> Olha, e outra coisa, né, esse programa ele foi feito com muito carinho para você, né? que tem namorado e namorada e aquele que também não tem, né, então... A gente já está dando um spoilerzinho aqui no início. Você que nos acompanha através das redes sociais já sabe qual é o tema do nosso programa de hoje. Mas daqui a pouco a gente vai falar muito mais para você. Mandar um abraço para o nosso amigo Gustavo Regis que saiu agora ainda aqui, estava nos ajudando, né? E mandar um abraço para o meu amigo Ivan Machado que hoje está aqui, né? Comandando a nossa nave do Fala Juventude, que como eu sempre digo não é a, a nave do Transa Reg do nosso amigo Dado Belo mas é tão boa quanto essa nave boa é, do Transarreg. Minha amiga Denise, antes desse nosso tema de hoje, do nosso programa é, especificamente, né, que a gente vai tratar aqui, a gente sempre traz aquelas novidades para a nossa juventude acerca do que é está que acontecendo né, no cotidiano, é, o que é que o governo da Paraíba, ou o governo municipal, federal, está trazendo de políticas públicas para a juventude de nosso estado, da nossa cidade. E hoje não é diferente. né? A gente começa o nosso bate-papo de hoje no Fala Juventude trazendo um, um destaque muito importante, que é o um evento, né? o Festival Atlas da Juventude, que vai começar hoje, né? a partir das 18 horas. Começou agora, mesmo horário do nosso programa, mas ele se estende até o dia 12 de junho, no caso, o próximo sábado. Então, dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Olha só, né? escolheram uma data bem... <risos> pois é, e o Atlas da Juventude, minha amiga Denise, meu amigo Ivan Machado, é um evento, um ventaço na verdade, ele é recheado de uma programação muito massa, diversas, diversas oficinas, cursos, apresentações culturais, conferências,
0: mesas, debates, tudo,
1: tudo que você imaginar que está dentro do cotidiano do mundo da juventude, e né?
0: shows né, que é o que a juventude shows. gosta,
1: inclusive vai ter uma paraibana viu, Topper, sim,
0: sim. nossa
1: amiga Bicharte, Bicharte, que já esteve aqui várias vezes no programa Fala Juventude, que é uma sensação aqui na Rádio Tabajara já, né? e já vai é estar se casa. apresentando. Pois é. O
0: festival Atlas da Juventude, é um festival que vai acontecer de 9 a 12 de junho, mas ele é a comemoração, ou seja, a inauguração de uma plataforma que está sendo construída para falar de vários assuntos a respeito das juventudes brasileiras. As organizações se juntaram e estão criando uma plataforma onde a gente vai ter uma centena de assuntos voltados para as juventudes do Brasil. Então, acompanhe a programação de 9 a 12, mas não deixe de acompanhar o Instagram, Juventudes, que você vai conhecer é, tudo que o pessoal vai falar sobre esse tema.
1: Pois é, e falando né, dessas políticas nesse período, principalmente da pandemia, né, Denise? Que a gente está vivendo um momento extremamente complicado, onde a juventude está numa situação muito vulnerável, né? E a gente tem debatido muito em torno da questão da juventude, e o Atlas da Juventude, o festival Atlas da Juventude, eles vêm justamente para discutir nesse momento, né, que inclusive deveria ter a Conferência Nacional de Juventude, né? Por parte do governo federal, e infelizmente a gente não vai ter mais um ano. Mais um óbvio. ano pelas dificuldades da pandemia, mas é, o, a Conferência de Juventude era para ter sido realizada em 2019, né? quando não havia pandemia. E aí, 2020, 2021, vai chegar 2022, a gente não sabe ainda se a Conferência de Juventude vai ser realizada, mas o Atlas da Juventude, que é promovido aí pelo Atlas, e o Conselho Nacional de Juventude está acontecendo. A Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, da Paraíba, faz parte dessa... Programação no sentido do apoio, da pactuação e da divulgação com os nossos jovens aqui do Estado é, da Paraíba, né, Denise? É isso aí. E outro programa muito importante, meu amigo Ivan Machado, que o governo da Paraíba é, disponibilizou para a juventude do nosso Estado, é o programa Primeira Chance. Veja só, o programa Primeira Chance ele surgiu no final de 2019, segundo semestre de 2019. É, atendendo vários jovens da nossa rede estadual de ensino com bolsas de estágio é, e esse ano só nesse ano o programa vai oferecer 670 bolsas que variam olha a remuneração Denise como é bacana para a juventude varia de 300 reais a mil reais é isso aí é uma remuneração muito boa né é um muito jovem estagiário. Boa. E
0: para uma primeira chance, né? É a gente busca chance. tanto esse primeiro momento ser valorizado, porque o, o governo, o governo não, a, a sociedade como um todo, ela exige uma experiência. E aí o governo está dando uma possibilidade de te ajudar nessa primeira experiência e ainda te remunerar. Exato. Então, aproveita.
1: Então, você que está aí em casa, não deixa de se inscrever. As inscrições elas vão até hoje. Pois é, até hoje, a gente já vem divulgando aqui no programa Falar Juventude, mas hoje é o último dia, até as 23 horas e 59 minutos, corre lá no site do primeirachance.seect.pb.gov.br. Eu vou repetir para você, primeirachance.seect.pb.gov.br. Vai lá, se inscreve e participa aí concorre a essa vaga de estágio, que é muito importante também, como a gente tem dito, nesse momento de pandemia, onde a juventude ela precisa realmente de emprego e renda, de, uma, de algo que ajude, né? não só ao próprio jovem, mas também a sua família. E é uma oportunidade aí muito boa do governo da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia.
0: É isso aí. A gente sabe que na pandemia, é, os alunos, as escolas como um todo tem bastante dificuldade de acesso à internet para conseguir assistir suas aulas, acompanhar e não perder os conteúdos do ano letivo. Pensando nisso, o governo do estado propôs uma ferramenta que é imprescindível para que os alunos possam acompanhar. E essa ferramenta é, é a tão conhecida internet móvel. Né? Então, o governo do estado disponibilizou 20 GB para estudantes e professores da rede estadual de ensino para que os alunos possam acompanhar suas aulas online durante esse processo que ainda estamos vivenciando.
1: Perfeito, Denise. E um, um, uma importante ação também do governo, através da Secretaria da Educação, né? trazendo a internet móvel de 20 gigas para jovens estudantes e professoras, além também de notebooks para professores. Sim. Né? Todos os professores da rede estadual irão receber notebooks para poder trabalhar nesse período. E vale ressaltar, né? eu estava vendo hoje é, já tinha visto várias notícias, matérias no Estadão, o governador falando, foi de chaque nacional é, a, a Paraíba no sentido da educação nesse período da pandemia Mas hoje eu vi né, uma notícia de que a, a Fundação Getúlio Vargas Considera a Paraíba como o melhor estado no que diz respeito à educação à distância Nesse período da pandemia Então nós estamos muito bem no quesito da educação e em outras áreas também, obviamente né? Então parabéns Justamente a toda essa equipe que faz a Secretaria de Educação, o governador João Azevedo, pela proposta, pelo programa. E para a gente trazer aqui também outro assunto muito bacana, né, e dessa vez cultural, Denise, né, a gente tem aí o destaque também do Festival de Música da Paraíba, Genival Macedo 2021, né, que inclusive foi tema de um dos nossos programas anteriores aqui quando recebemos a diretora presidente da empresa Paraibana de Comunicação a jornalista Naná Garcês, né e na oportunidade Denise ela ela até comentou com a gente aqui né, das inscrições né, que estavam bem próximas de, de se encerrarem e para você que está nos ouvindo, olhe só quantas músicas ou quantas composições foram escritas para o festival desse ano 362 inscrições com as composições de diversos e diversas artistas do nosso estado, entre eles jovens, é, pessoas aí muito massa que vão estar se apresentando no nosso Festival de Música da Paraíba do ano 2021, que é uma homenagem ao compositor paraibano Genival Macedo. Essa edição ela traz justamente essa comemoração do centenário de Genival Macedo, e para nós é uma honra muito grande dizer para a Sociedade Paraibana que nós temos artistas fantásticos, que a Sociedade Paraibana precisa acompanhar o Festival de Música, que é promovido pela EPC, a Empresa Paraibana de Comunicação, e a Fundação Espaço Cultural, a FUNESC, no sentido de valorizar a cultura e a música paraibana. E aí a gente vê o resultado, né 362 composições inscritas só no Festival desse ano, ano passado foi a Bicharte inclusive, que foi a vencedora do festival, e esse ano promete... Mais um gente...
0: recorde, né? Mais um recorde. A gente um está sendo vencedor de recordes, sempre uma boa notícia aqui na Rádio Tabajara para você.
1: É cultura, é educação, é tudo, Denise. o Estado da Paraíba felizmente está vivendo muitos bons dias no que diz respeito a políticas para a juventude. É isso
0: aí. Tem uma parceria, não é? O Everton, da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer e a LOTEP, pelo Paradesporto. Conta essa história pra gente.
1: Pois é, para você, jovem, que também é atleta aqui do Estado da Paraíba, a Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, a nossa Secretaria, ela está fazendo uma parceria fantástica com a Loteria do Estado da Paraíba, a LOTEP, no sentido de apoiar também o Paradesporto. Então toda a arrecadação. É parte da arrecadação que sair lá da Lotep, ela vai ser destinada a apoiar jovens para atletas no estado da Paraíba
0: aproveitar e mandar um abraço para o professor Jonatas que não está conosco hoje, mas com certeza está nos ouvindo parabenizar por São mais Paulo, essa conquista já. que representa é, em São Paulo, como sempre <risos> e um, um abraço para o pessoal da Segel também
1: Com certeza, professor Jonatas Hoje minha gente está em São Paulo Como a gente sempre faz questão de dizer, o cara viaja muito Daqui a uns dias vai estar tá no Japão Nas Olimpíadas, ele é auxiliar técnico Da seleção brasileira de golbol E ele também é coordenador Do programa Paraíba Paralímpica E apresentador do programa Fala Juventude Aqui da Rádio Tabajara E está lá com a juventude, foi uma das pessoas Junto com o Jean, Jean Claude Que é o coordenador né, do Paradesporto aqui no estado que trouxeram essa parceria muito bacana, que foi destaque essa semana nas principais mídias do governo da Paraíba, aqui a parceria em prol dos jovens do Paradesporto. É isso, minha amiga Denise Miranda, são 18 horas e 14 minutos. Esse é o bate-papo inicial do programa Fala Juventude, trazendo algumas novidades para você, alguns programas que foram destaque que estão abertos aí para que você jovem do estado da Paraíba com idade entre 15 e 29 anos esteja aproveitando as oportunidades que estão aí para você. Se você é familiar de algum jovem, está nos ouvindo, está voltando do trabalho, está no ônibus, está no táxi, no aplicativo, manda o um recado para o um jovem que você conhece sobre esses programas que nós estamos divulgando aqui para você nesta noite. É extremamente importante que essa mensagem do Fala Juventude ela não pare aqui que você divulgue o programa e que você divulgue também as ações que nós estamos trazendo aqui de novidade para os nossos jovens paraibanos.
0: E ainda tem vagas no CIE, viu? são vagas de estágio. A gente sempre está anunciando aqui nessa parceria. Não acabou não, Denise. É, não acaba não. Toda quarta-feira você vai ouvir mais vagas aqui, uma parceria do programa Fala Juventude com o CEE. E hoje tem vagas para engenharia civil, administração, educação física, marketing, comunicação social, publicidade. Vagas gerais para a Cajepa, além de vagas para estudantes do ensino médio e fundamental. Os horários variam de acordo com as empresas e a remuneração varia entre R$ 400 e R$ 775. Reais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3003-2433 e enviar o currículo para o e-mail vagas.ciejp.org.br. @cie vagas.ceejp.cee.org.br E pode nos procurar também no Instagram do arroba Fala Juventude 105.5 que nós daremos maiores informações do que você precisar.
1: Dá para repetir o nosso Instagram, Denise? Arroba Fala
0: Juventude 105.5. Nos siga, nos pergunte, nos solicite, nos chame para tomar uma cerveja. Também. Estamos já. disponíveis.
1: <risos> Inclusive no Dia dos Namorados. Isso. Ah, não. não o não, Everton está solteiro. Pode não pode, No Dia dos Namorados. Gente, não pode. o Everton está solteiro. Não pode, porque no Dia dos Namorados a gente ainda tem pandemia. Mas dá para
0: fazer um contatinho. Um contatinho,
1: claro, claro. Ah. Pelo, no pelo Instagram. O Dia dos Namorados, <risos> vou dar um trem, Mas, rapaz, meu amigo Vamos Machado. Resgatou essa aí do, fundo do É isso aí, minha amiga Denise. Como você disse, Denise, as vagas do Cie são muito importantes. Abrangem vários municípios, dentre eles João Pessoa, Campina Grande, Prata lá no Cariri, Guarabira. Então você pode entrar em contato, como Denise disse, pelas pelos meios que a gente já divulgou aqui e com certeza nós estaremos à disposição para trazer essa informação para você e deixar à disposição aí. Essa, essa oportunidade também de uma parceria do programa Fala Juventude com o Centro de Integração Empresa Escola.
0: É isso aí. Nós temos um, um, um tema extremamente especial. O Everton já deu um spoiler no iníciozinho do programa. Nós vamos falar hoje sobre o dia dos namorados, que é o próximo sábado, dia 12 de junho.
1: Ah, por isso você tava dizendo que eu não tenho namorado, né, Denise?
0: Isso, para as boizinhas <risos> ficarem de antenas ligadas aí, que o boy vale a pena, viu? Estou dizendo obrigado. porque é meu amigo de longas datas. Então, e hoje a gente tem uma convidada bastante especial, né? É, eu pessoalmente já acompanho tem um tempo o Instagram que ela administra. E agora eu descobri uma plataforma de streaming bastante interessante e ah, que já passei a seguir, vou conhecer melhor o conteúdo logo mais quando sair daqui. É, <risos> já que, é que hoje é o aniversário do meu marido e tem comemoração sim, parabéns, Rogério.
1: Tem feliz aniversário aí, meu amigo <risos> Ivan, pra gente mandar um abraço e um feliz aniversário caloroso pro nosso amigo Rogério, Eu ouvi
0: tá desse programa, viu?
1: <risos> Grande brother Rogério, muita felicidade para você, Rogério. Muita saúde. É, prosperidade Tudo que de melhor você merece Porque você é uma pessoa, como eu disse hoje cedo Do coração bom, do coração generoso Uma pessoa que realmente Merece ganhar tudo de bom Nessa vida, então um beijo pra você o carinho da equipe do programa Fala Juventude, aqui nesta quarta-feira Na rádio Tabajara FM É isso aí meu amigo Ivan, são 18 horas e 19 minutos, estamos chegando pertinho aqui de revelar qual é o tema de hoje do nosso programa, como Denise já disse, dia dos namorados, mas de saber quem é a nossa convidada ou convidada especial. Uma convidada ou um convidado, Denise, hoje? É
0: uma convidada, o nome dela é Laís Conta, ela é arquiteta e urbanista por formação, criadora e administradora do Instagram, arroba milambilambi. Página que atualmente tem 340 mil seguidores e trata sobre sexualidade. É sócia e designer da, da Tela Preta, primeira plataforma de áudios eróticos do Brasil. Ela é escritora e modelo. Laís é, é um fenômeno né, na, nas redes sociais desse, desse tema. Eu acredito que não existam tantos, tantos perfis de Instagram que tenham um, o conteúdo que ela, que ela divulga, e aí é um, uma honra e um prazer tê-la no nosso programa, e vamos conversar bastante, porque o tema hoje está bem interessante. Seja muito bem-vinda, Laís.
1: Bem-vinda, Laís. Boa noite.
2: Olá, gente.
1: Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo Olá.
2: ótimo, Laís. Muito obrigada aí pelas boas-vindas e pelas palavras. <risos>
1: Laís, é uma honra receber você, você é ouvinte do Estado da Paraíba, Laís é gaúcha, viu? Tá conosco aqui, conversando hoje de bem longe, né? mas para trazer aí um tema muito bacana para você aqui no programa Fala Juventude. Laís, antes da gente conversar sobre o tema mesmo do Dia dos Namorados, sobre o teu trabalho, tua trajetória, a gente gostaria de saber realmente aí quem é Laís Conta e como é que você começou a, a, a trabalhar nessa área mesmo, né? De, na área de, das relações, dos relacionamentos, né? principalmente nas redes sociais?
2: Então, gente, hum, eu comecei o Milambi em 2018, que nem já apresentaram aí, eu sou arquiteta por formação, né? mas eu trabalho com design gráfico faz algum tempo, eu tinha uma marca de pôsteres autorais que eu criava e vendia em feiras de rua e tudo mais, mas eu sempre gostei muito da temática da sexualidade. Então, em 2018, eu comecei a pesquisar sobre arte de rua e tive a ideia de criar o Milambi. O que é o Milambi, né, para quem não conhece? O Milambi é um perfil no Instagram, ele também tem site, antes da pandemia eu fazia eventos também, mas o Milambi é um perfil de cantadas, basicamente, mas onde eu também falo sobre vários assuntos que englobam o universo da sexualidade. Então, foi numa noite fria de julho de 2018 que eu tive essa ideia. Tirei do papel, comecei a executar, colar uns adesivos na rua, postar ali umas cantadinhas e o negócio tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava, assim. Então, o Milambi foi assim que surgiu, né?
0: <risos> eu queria saber de onde sai tanta criatividade, <risos> Porque eu, eu, então. eu me interesso Bastante sobre o tema e eu acho que Eu produziria bastante conteúdo nesse sentido Mas eu confesso a você Que eu acho surpreendente Toda vez que eu entro no Instagram Eu tenho que entrar no, no perfil do Milamba Eu tenho que entrar Porque eu tenho que ver o que é que foi postado Porque é muito criativo Todos os dias tem uma cantada que vocês não acreditam Que eles pensaram nisso e eu não pensei <risos> Eu vi que Maturinha, vocês pedem das pessoas também, não Oi, é? Como funciona.
2: É, então, eu tenho... Com o tempo, assim, eu fui criando uma equipe de colaboradoras que são fixas, assim, eu sempre... A gente tem um grupo, eu sempre conto com elas, onde elas tanto sugerem frases, tu vê essas frases temáticas, tipo, hoje, por exemplo, foi dia do porteiro. Eu já vi. E do tenista. <risos> então, assim... Elas criam tudo, são é uma equipe de oito mulheres que me dão todas as ideias e também escrevem alguns contos eróticos assim para botar de vez em quando ali na página. Então, se fosse só por mim, não teria tanto conteúdo, mas elas são incríveis mesmo. E às vezes os seguidores também mandam sugestão, mandam ideias e super dá certo, assim tem funcionado desde 2018. <risos>
0: Eu tenho uma curiosidade. É, algum al, alguém que segue vocês, algum seguidor já veio no direct conversar alguma coisa nesse sentido, pedir um conselho, falar de uma crush ou de um crush, como é que como é que faz para dar a cantada, algum desabafo dessa natureza?
2: Todos os dias. <risos>
0: todos Imaginei. Os dias eu
2: recebo todos os dias eu recebo mensagem, né, de gente pedindo conselho. Ah, porque aconteceu, contando a história, daí assim, ó, toda a história, a pessoa escreve a história da vida inteira ali na mensagem, explicando todo o contexto, daí, enfim, eu tento, às vezes, ajudar, mas, como eu falei, eu sou arquiteta, né, eu tenho minhas experiências de vida, mas eu também tento ser o mais ética possível nesse, nesse sentido, assim, às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, uma terapia, né? assim, um psicólogo, alguma coisa <risos> assim, sabe, <risos> Então, o que eu tento sempre fazer é dar um direcionamento mesmo, porque, enfim, aparece cada coisa, mas assim, cada coisa que vocês não fazem,
0: é isso. Vocês têm consciência de, do quanto vocês ajudam as pessoas nesse sentido, né? A, a sexualidade, ela é ainda, por incrível que pareça, ainda é um tabu super forte e as redes sociais, elas acabam uhum liberando um pouco as pessoas disso, porque elas não mostram o rosto, né? Elas podem conversar com você, por exemplo, uhum. sem precisar ser julgada. Então, de repente, vocês acabam sendo mesmo o divã dessas pessoas. E ajuda bastante. É,
2: eu sinto que sim, que as, as pessoas acabam confiando, sabe? E eu sempre deixo muito claro, assim, ó, oh, gente, tipo, eu não sou formada na área da sexualidade. Eu tenho bastante experiência, tenho vivências e tudo mais mas eu não sou formada, então tem algumas coisas que eu não posso ajudar, tem, tem casos que é caso de médico, sabe? a pessoa tem que ir, sei lá, num proctologista, tipo, nesse num ginecologista, em algum lugar assim. Às vezes o pessoal <risos> quer até consulta gratuita, assim, pela, por, por mensagem, é bem engraçado. Mas... Mas sim, eu sinto que, que o perfil acabou crescendo e tomando uma proporção gigante que, de certa forma, ajuda as pessoas não só a desenrolar com os contatinhos, né, com a a fazer com que as coisas andem, a ter, de repente, alguma iniciativa, quanto nesse sentido, assim, de informação. Porque eu também sempre tento trazer informação de qualidade para o perfil.
1: Ô, Laís, é, eu, eu queria entender um pouco melhor, né, você falou um pouco na, na fala inicial, né, sobre o início do, do uhum. Milambi. E você disse que o Milambi surgiu uhum. quando você fazia, colava cartazes. Ele surge realmente com essa dupla, esse duplo sentido no sentido, no que diz respeito a os lambis mesmo que
0: assim como tudo que elas escrevem é, <risos> os lambes mesmo não.
1: e também a própria questão né erótica
2: uhum. então a minha ideia inicial era da colar lambi lambi né que para quem está nos ouvindo aí não sabe o que é são esses cartazes que o pessoal é bem artesanal assim é tipo umas folhas de ofício que o pessoal até maior dependendo que o pessoal cola em poste era a minha ideia inicial, tanto que o nome do perfil, se for olhar, é me underline lambi Mas, eu vou, eu vou confessar para vocês, toda essa técnica do lambi, lambi é muito legal, mas é muito demorada também, exige muito, assim, tipo, não é uma coisa simples de colar. Tu vai ficar um tempo ali colando o um negócio no poste. E por ter um conteúdo um pouco mais picante, eu fiquei com medo na época. E daí eu acabei recorrendo ao adesivo. Que daí eu tirava ali o, o papelzinho de trás, colava no poste e saía correndo. Tipo, quase saía correndo. Porque eu tinha muito medo do que as pessoas, tanto das pessoas me julgarem, quanto do que poderiam fazer comigo colando coisa na rua. Então aí, tô fazendo uma confissão ao vivo do programa.
1: Olha aí, primeira
2: mas, mão, né? Mas é isso, sim.
0: Vocês já tiveram um problema por conta do conteúdo do porque... Instagram?
2: No Instagram, disse? Sim não, né? Ah, eu já, já tive não, já, já tive algumas algumas publicações deletadas pelo Instagram, por denúncia e coisas assim, hum. ou pelo próprio teor, então até se vocês forem ver, quando eu posto conto erótico, é tudo censurado, todas as palavras que, que eu sei que pode dar algum problema, eu vou lá e censuro é um saco, né, mas enfim é, um je... é o único jeito de trabalhar ali dentro do Instagram, e, querendo ou não, o Instagram ainda é a maior rede social, né Sim. Pra gente poder divulgar o trabalho e tudo mais. Sim. Então a gente acaba ficando meio refém, assim. Mas não tive nenhum problema de tipo, perder a conta ou qualquer coisa assim. É só de algumas publicações terem caído, terem Sim. sido deletadas.
1: Laís falando ainda sobre essa questão do do Milam, do lambe, né? Na verdade. Do lambe -Lambe. O lambi. o historicamente é uma é uma alternativa que os movimentos sociais sempre utilizaram, né? Principalmente na época da revolução na lá, na Rússia. É, havia muito isso, né? E você acha que hoje, uhum. através da internet, o milambi também é uma proposta além de tratar questões de relacionamento, né, amorosas? Também é uma questão política de afirmação da liberdade, né, das pessoas de se colocarem sobre a sua sexualidade, sobre amor, sobre as relações.
2: Mas com certeza assim, eu quando eu comecei a página não tinha essa visão, mas hoje eu tenho assim que ser uma mulher, por ser uma mulher que fala sobre sexo já é um ato político, por ser, por falar sobre o assunto tão abertamente é um ato político. Eu vejo assim só por ser uma mulher sobrevivendo esse mundo machista já é um, um, um ato político, então tudo é político, sabe? Tudo que a gente faz de alguma forma acaba sendo político. Então eu levanto ba bastante bandeira até lá no Milam sobre essa Mas questão. Sim. Porque às vezes o pessoal, ai, ah, é que não, 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 você não deveria ficar misturando sexo com, com política. Gente, não tem como. Não tem como não misturar. Porque, enfim, tudo que eu. Desde a criação do perfil, tudo, tudo que eu posto lá. É um ato político também, que nem falou, sobre liberdade, sobre expressão, e sobre a própria expressão da sexualidade, que é um assunto tão tabu e tão marginalizado, né?
0: Mas isso acaba que isso é política, o problema é que as pessoas, elas, com o tempo, e é óbvio, com a colaboração forte de vários políticos, acabou que a terminologia ficou criminalizada, né? Mas, e, as, e aí as pessoas não querem ouvir falar nem esse nome mais, mas mas tudo é um ato político, né? Quando a gente se relaciona é um ato político, quando a gente tudo. trabalha é um ato político, quando a gente faz sexo uhum. é um ato político. Então as pessoas criminalizaram a palavra uhum. e esqueceram do sentido que ela, que ela tem na, no seu fundamento, né? Então acaba que é mesmo e a gente que acompanha o Instagram percebe o quanto de bandeira tem no que vocês postam, né? De, é, cada coisa que a gente lê não é só um, uma cantada... É, menos sutil, na verdade é, um, é um, há um contexto por trás que a gente percebe nitidamente quando a gente acompanha o Instagram. Eu acho fantástico.
2: É, fora não, fora as cantadas que são diretamente, né, políticas. Tem algumas ali que a gente Sim. coloca também que são diretamente políticas, assim que envolve política e enfim que nem que nem eu falei antes assim. O tema da sexualidade é muito tabu. É, é, existe toda essa marginalização em torno. As pessoas acabam colocando as pessoas que falam sobre sexualidade numa caixinha muito... A gente Enfim, fica é, rotulado, A gente fica rotulado, a acaba né? sendo muitas vezes objetificada.
0: Isso, é um rótulo. Oi? É um rótulo que eles criam para as pessoas é, que têm e... essa liberdade.
2: Exatamente, só que assim... Poxa, eu, alguém antes até comentou, pô, sexualidade é inerente do ser humano, sabe? É que nem ir no banheiro, é que nem se alimentar, é que nem fazer qualquer coisa. Fazer o sexo também faz parte do nossa, das nossas necessidades, digamos assim. Então, por que que é tão, tão visto com tanto tabu, sabe? Então, eu sempre tento trazer com a maior naturalidade possível para que o seja tratado da forma que deve que é com naturalidade
1: né? Tá está cortando um pouco a ligação Laís, está nos ouvindo?
2: estou ouvindo
1: <risos> deu uma, uma cortada na tua fala agora
0: Laís, eu queria que tu falasse agora a gente falou de liberdade de, de fala, de poder de fala de ocupar os espaços eu queria que tu falasse um pouco do Tela Preta. O que é o Tela Preta, para quem está nos escutando? Como acessar? Qual é o conteúdo a que vocês tela... tratam lá? Isso.
2: A Tela Preta, então. A Tela Preta surgiu ano passado, durante a pandemia. E ela é a primeira plataforma de áudio erótico do Brasil. Então... Eu fui convidada uh, através do meu sócio, ele teve a ideia, o Fábio Chape, que foi quem criou e teve a ideia da Tela Preta. Uh, uniu um time de pessoas para tirar o projeto do papel. Eu entrei como designer e sócia. A gente tem também um programador e sócio e um outro que é uh, produtor de áudio e sócio também, além do próprio Chape, que é o criador da, da empresa e narrador. E assim a gente começou a fazer narrações eróticas. Então, é justamente, é meio que o, a nossa ideia, a gente não levanta muito essa bandeira, mas essa é ser uma alternativa ao pornô visual que a gente sabe que a pornografia visual tem muitas problemáticas, tem muitas questões. Então, assim, a gente sentia que poderia ter espaço dentro da questão do áudio para uma temática assim, para um assunto assim. E desde abril de 2020 a gente está com a empresa no ar, rodando, tudo certinho e tem dado super certo assim a gente recebe muitos feedbacks bacanas porque querendo ou não uh, como a gente está tão acostumado com a visão com esse estímulo visual quando tu escuta é é outra sensação é outra outro rolê sabe e os nossos áudios na plataforma também a gente não tem inscrição física tem áudio para todos os gostos para todas as pessoas enfim tem áudio masculino para mulher, tem áudio feminino para mulher, de homem para homem, de mulher, tem para todo mundo, assim. Pra, todo mundo é contemplado dentro da tela preta nesse sentido também. Então, foi essa a ideia, assim, de, de criar uma alternativa ao pornô visual e também, enfim, ser diverso e tudo mais.
1: Ô, Laís, a gente estava falando hoje cedo sobre essa questão... Da, da educação sexual de jovens. Né? A gente estava tendo uma reunião na, na secretaria e, geralmente, a gente recebe muitos muitas depoimentos de jovens é, que estão passando por momentos muito difíceis, né? principalmente nesse momento da descoberta da sexualidade, é, de, de, uhum. do, de como se identifica, e acabam chegando a uma situação muito difícil. Né? Muitos até não sabem lidar com a situação ou não são acolhidos nessa situação e chegam até a, a tentar a lutar contra a própria vida, sabe? E a gente fica aqui pensando uhum. alternativas de lidar com esses jovens. Você acredita que o Milambi hoje ele poderia também ser utilizado numa proposta é, educativa para a gente trabalhar com a juventude Nessa perspectiva da sexualidade,
2: eu acho que sim, na verdade. Eu acho que sim. Eu, que nem eu falei, assim, todos os meus negócios eu sempre tento le levantar muito a bandeira da diversidade, tento ser o mais uh, diversa possível, mesmo, né? E eu acho que sim, acho que Milambi tem um potencial muito grande. Eu já pensei até em alguns projetos, algumas coisas, mas a pandemia veio aí pra, pra acabar com tudo né para pelo não acabar não mas para pausar tudo né a gente teve que que parar um pouco os projetos presenciais e tal mas eu já tinha uma ideia assim de fazer alguma coisa em escola de unir um time de pessoas para enfim porque a educação sexual é muito importante né não só por essa questão de pessoas que estão estão se descobrindo quanto para uh, prevenir sede, prevenir várias uh, ele não mas as as crianças têm a noção do que está que acontecendo do que, que é sexo do que, que é sexualidade então eu acho que
0: sim eu acho que seria super bacana o, o Laís outro público que eu me preocupo muito fora esse, esse contexto que o Everton trouxe que é tão importante da educação em adolescentes e jovens mais jovens eu digo agora dos jovens e mais adultos a gente a gente falou muito disso aqui nós uhum. vivemos nós mulheres especialmente mas eu acho que outras categorias também. A gente vive uma sociedade extremamente machista, preconceituosa, cheia de tabus e, e a liberdade sexual é uma, é uma luta muito difícil de muitas pessoas alcançarem, chegarem uhum. a alcançar. E aí entra, entram vários elementos no contexto. Eu quero tratar agora sobre, por exemplo, relações não uhum. convencionais. É, pessoas que são casadas com uma pessoa, uhum. com duas, com três, que não são casadas, que enfim, que, que tem N tipos de relação, e aí é, vocês pensam uhum. uma hora tratar diretamente sobre esse assunto, de repente pelo, pelo próprio gabarito que vocês já vem tendo sobre o tema, talvez desenvolver um projeto no sentido de conversar um pouco, porque eu acho que o que impede a sociedade, inclusive de ir amadurecendo nesse sentido, é, é o silêncio. É a falta de diálogo sobre o assunto, porque as uhum. pessoas acabam fingindo que, que essas relações elas não existem, e elas existem. E aí a gente, eu acho que vocês, que são um instrumento, são três, mais de 340 mil seguidores. E aí tratar desse assunto, de repente, pode ser uma ferramenta bastante importante nesse contexto da libertação das pessoas desses tabus que ferem tanto e que causam tanta escravidão. Aí, Sim, com certeza. Vocês então, já pensam... vou até
2: te dizer. Se tu der uma olhadinha... Oh, desculpa. Pode falar. Ah, tá. Uh, se tu der uma olhadinha nos destaques do Milambi, tu vai achar um destaque sobre relações não monogâmicas. Se tu der uma olhadinha na parte ali de vídeos, tu vai achar uma live com uma psicóloga falando sobre relações não monogâmicas, por exemplo, tá sobre várias formas de amar. Sempre que eu respondo perguntas no Milambi, eu sempre tento trazer essa questão das pessoas que às vezes, ai, ah, que eu tô, sei lá, sentindo atração por outra pessoa, mas eu não quero terminar meu casamento. Eu sempre levanto isso como uma possibilidade, porque, enfim, existem várias formas de se relacionar e todas elas são autênticas, são, valem, né, são válidas. Então, se dá uma olhadinha no perfil, tu vai encontrar esses conteúdos, além de vários outros também. De tempos em tempos eu trago algum, alguma temática para ser discutida nos, nos stories, principalmente, e eu deixo fixo nos destaques. Então, tem, tipo, o pessoal manda perguntas e são respondidas. Por exemplo, tem sobre tantra, sobre menage, sobre síndrome do punho de ferro, que é mais, sobre relações não monogâmicas. Tem sobre vários assuntos, além, eu não, nem eu lembro, sexo anal, autoestima. Então, eu sempre tento fazer esses assuntos porque eu acho que sim, eu tenho um canal muito grande, eu tenho muitas pessoas ali me acompanhando, e eu vejo como um certo compromisso, assim, de trazer informação de valor e que agregue, né, que abre a cabeça ainda mais as pessoas que estão seguindo. Então, é uma preocupação que eu já tenho faz bastante tempo.
1: <risos> Laísa, uh, outra questão que também geralmente ge causa muita... Muito embaraço às vezes, né, nas relações. É, e pode causar, caso alguém chegue assim do nada, né, eu estava até comentando com o Denise, a pessoa chega do nada e joga uma, um lambi, né, lá do Milan para outra pessoa que ela nem conhece ainda, mas que ela tá afim, é, que ela nunca nem bateu um papo. Como é que uhum. você aconselha essas pessoas, né, a, a lidarem nessa situação? Para não chegar assim do nada e gera uma situação ali complicada para quem está do outro lado e também para a própria pessoa que manda a, a, a cantada, né?
2: Uhum. Não, com certeza. Eu sofro muito disso, né? Porque o pessoal acha que por eu ser a dona da página e por eu falar sobre sexualidade, eu tenho uma placa escrita disponível na minha testa, gigante, e piscando, não sei por que o pessoal acha isso.
0: Só acontece comigo também. E daí também, eu recebo viu? direto,
2: tudo que é tipo de... Ah,
0: só acontece comigo também, viu? Eu nem tenho <risos> um é. perfil no Instagram. <risos> mas eu sou boa, em dar fora também.
2: É, mas aí tu pensa. É, mas aí tu pensa. Ser mulher, a gente acaba passando por essas, assim. É. Voltem bem, eu sou obrigada a dar alguns tipos de aviso, assim. Principalmente no Milambi, né? Que tem mais gente pra avisar, assim, que tipo, não é porque eu tô ali, botando a cara falando sobre o assunto que eu estou disponível pra receber, que às vezes eu recebo até fotos não solicitadas e tudo mais então, eu sempre tento explicar pro pessoal que precisa existir o um mínimo de reciprocidade quando tu vai chegar em alguém principalmente pelas redes sociais tem mais ou menos um um como é que eu vou dizer, tipo uns códigos tem, tem umas regrinhas, digamos assim que eu acho de boa conduta, sabe? Por exemplo, quando tu tá interessado em alguém, acho que o primeiro movimento que tu faz é começar a seguir. Falando de Instagram, né? Tu começa a seguir a pessoa. Se a pessoa te seguir de volta, pode ser ou não um sinal de interesse, mas, né? Já liga ali um uma anteninha, assim, já fica atento em relação a isso. Depois o próximo passo. Tem muita aquela coisa ah, de curtir umas fotos antigas e tudo mais, ou dá para, de repente, começar a comentar alguns stories, ver se a pessoa te dá retorno, se a pessoa te responde. Eu acho que, assim, é tudo gradual. Chegar mandando foto, chegar mandando cantada, assim, sem nunca ter falado com a pessoa, é muita falta de noção. E as suas chances de conseguir alguma coisa diminuem drasticamente. Então, assim vê se tem reciprocidade, vê se a pessoa tá interessada também, se ela estiver interessada, investe, daí vai, daí usa todo o meu arsenal, mas antes disso não, só que assim, eu vou dizer que a gente vive nessa sociedade machista e totalmente patriarcal que permite aos homens esse tipo de coisa, sabe, então, outro dia até eu recebi uma mensagem que era para ser um elogio lá no Milambi, que eu achei horrível, assim, e eu compartilhei nos stories, o cara foi, para mim, foi muito indelicado. E eu compartilhei nos stories, botei uma enquete, perguntando, tipo, ah, o que vocês acham? Vocês acham que isso é de bom tom? E eu fiquei surpresa com a quantidade de mulheres achando que era ok aquele tipo de mensagem. Então a gente acaba também sendo muito permissivo, por muitas vezes, aceitando muita coisa, quando a gente não deveria, sabe? Acho que tudo tem limites também.
0: É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês têm um filtro, vocês sabem se a maior parte de seguidor de vocês é homem ou mulher?
2: Sim, 75... É, acho que é 75% mulher e 25% homem.
0: É, no imaginei. Nós somos muito mais livres, viu, moço? <risos> Queria dizer isso. Uhum.
2: <risos> Nossa, total. Total. Eu vejo que tem muito tabu. E os caras que seguem também são os caras que quando manda mensagem, a maioria sempre tem os, os que fogem um pouco disso, né? Mas eu vejo que tem bastante cara assim, que tá querendo aprender, que tá aberto a, a entender um pouco mais o universo da sexualidade, então... Eu fico... Laís? Mas também faz parte. Oi, tô aqui.
1: Voltou.
0: Continua, porque deu um, um, de, um mudo aqui, um delay. Fale
1: novamente, por favor. Oi, estamos ouvindo, Laís.
2: Agora voltou?
1: É, cortou tua fala num determinado tá. momento.
2: Não, que nem eu tava... Não, o que eu tava comentando é que, sim, 75% mulheres, mas eu vejo que tem vários seguidores, esses 25% homens, muitos estão dispostos a aprender a serem melhores, né, a não serem tão abusivos, tão machistas, então eu fico feliz também com isso.
1: É muito importante, inclusive, você coloca, deixa bem claro, na verdade, isso no, no perfil, né? Você diz, cantadas para facilitar com os contatinhos. Aí coloca duas hashtags, é, a do Milambi e também respeita as minas, que é muito importante nesse, nesse, nessa relação, né? nesse, nessa conquista também. Sempre manter o respeito né? e saber a maneira correta de abordar a, a garota né? ou o garoto é, para não gerar, claro, nenhuma situação complicada né, ou, ou embaraçosa, como a gente disse.
2: Com certeza.
1: Laís, Com certeza. eu queria que tu falasse um pouco, o dia dos namorados
0: está chegando, eu já estou ansiosa para saber o que é que vocês vão postar. <risos> porque todas as datas comemorativas são muito criativas, mas o dia dos namorados precisa ser bem especial então eu queria saber se vocês já estão pensando alguma coisa, se já tem alguma coisa em mente, alguma coisa escrita, pensada gravada sei lá tem, tem
2: algumas coisas já mas não vou revelar o que eu posso lembrar <risos> que vai ter para quem tá namorando e para quem tá solteiro também. Olha aí, o Everton.
1: Não, então... Já me encontrei.
2: Então, aguardem, acompanhem.
0: Não tenha dúvida, acompanharemos. <risos>
1: com certeza. É, e com relação a essa data, né, Laís? Quais as dicas que você deixa aí para os namorados é, nesse momento é, que estão realmente procurando saber o que é que vão fazer nesse período, sempre com pandemia. Né? A pessoa não pode ir na casa do namorado, não pode se encontrar. Qual é o conselho que você dá, a dica que você dá? Ou os casados
0: galera? que estão há um ano dentro de casa, juntos.
1: Sim, <risos> também tenho. Né?
0: 24 horas por dia. É. Como faz? É, mas eu acho
2: assim, para quem tá junto o tempo inteiro, acho que tem que tentar sair da rotina um pouquinho, né? Então que não tem costume de fazer alguma coisa, tipo de cozinhar alguma coisa, de repente cozinhar alguma janta ou pedir alguma coisa. Uh, de repente dá tempo ainda de dar uma olhada e de pedir em alguma sex shop, alguns produtinhos pra também fazer uma coisa diferente ali na hora, né, na comemoração. Então, eu acho que pra quem tá junto fica mais fácil. Pra quem tá distante, uma chamadinha de vídeo tem que ter, né. Uma chamada de vídeo, janta junto ali por vídeo né, não esquece de compartilhar ali os posts do Milambi, mas eu acho que é isso, assim, os tempos são diferentes, eles exigem medidas diferentes, né, mas não dá para deixar passar em branco também.
1: Perfeito, Laís, a gente também, é, são 18 horas e 48 minutos, é, a gente gostaria que você também deixasse uh, para a nossa juventude é, um recado mesmo. É, com relação ao dia dos namorados Mas também uma mensagem mesmo De inspiração né, Diante da tua trajetória Desse teu trabalho que é muito massa Que envolve muitos jovens Que a galera curte demais é Uma mensagem mesmo aí para essa galera Que muitas vezes não tem Coragem né, De se libertar mesmo De é, ultrapassar Esses tabus que a gente vive Que a sociedade ao longo do tempo Vem construindo né Principalmente esses tabus muito uhum. religiosos que prendem as pessoas, né, principalmente. E aí, deixa aí uma mensagem para a galera aqui da Paraíba, os teus fãs aqui, esses jovens que te acompanham diariamente.
2: Com certeza. Ah, o que eu posso dizer, assim, para quem... Do dia dos Namorados. Vou começar falando do Dia dos Namorados. Então, para quem tem aí o privilégio de estar namorando e comemorando esse dia, que seja muito feliz que seja muito incríveis... Uh, e um recado geral que eu daria é que, assim, busquem sempre se assim, informar sobre sexualidade, busquem ler conteúdo sobre sexo, não tenham vergonha de falar sobre o assunto. É um assunto natural, não tem por que esconder, não tem por que ter medo de contar que faz isso, que faz aquilo. Então, acho que quanto mais a gente tiver naturalidade, quanto mais a gente falar com o assunto, sobre o assunto, menos tabu ele vira, vira uma coisa mais natural e a gente vai ser uma sociedade muito mais feliz, todo mundo, né, uh, gozando a vida, gozando, fazendo tudo que tiver vontade, então, se permitam, assim, pesquisar sobre o assunto, falar sobre o assunto, ler sobre o assunto, que é super importante.
1: Ô, oh, a, a Denise estava perguntando aqui, ela deu uma saidinha agora, rápida. Ela estava perguntando se você teria indicação de outros Instagrams ou perfis que fossem voltados para homens trabalhando essa questão da sexualidade também, né? De amigos ou de pessoas que você conhece que você indicaria para ajudar esses homens, esses meninos que têm vergonha, né? Eu, eu voltei. Eu
0: até me lembrei de um... Tem um delay danado. Eu até lembrei de um, Laís, que que inclusive foi o próprio Everton que me indicou, que é masculinidade saudável. Ele é bem bacana porque ele trata temas uhum. que são muito tabus para homem, porque a gente acaba achando que o universo feminino é cheio de tabus e que o universo masculino não é, e não é muito isso, né? Todo mundo precisa de uma ajuda para uhum. amadurecer nesse sentido.
2: Mas então, eu conheço alguns perfis, mas eu costumo dizer... As pessoas acham que o Milambi é só feminino, é só sobre mulher. No Milambi, ele sempre busca ser o mais aberto e falar sobre assuntos para todos. Então, no Milambi, vocês encontram também informações de forma bem neutra sobre vários assuntos. Mas existem perfis focados para o público masculino. Tem um que, que eu acompanho, que é Homem Sem Tabu. Que é um amigo meu, que é bem incrível o conteúdo dele... Tem esse masculinidade saudável, prazer ele, tem o prazer ele e tem o prazer ela, os dois são incríveis, é um casal que são maravilhosos, então assim, o que não falta é conteúdo na internet falando sobre o assunto de uma forma bem aberta e saudável. Não tem desculpa, gente. É verdade,
0: a era das informações estamos vivendo, não tem desculpa.
1: É isso aí, Laísa. Exatamente. Exatamente. Laís, a gente agradece demais a tua participação aqui no programa Fala Juventude. É uma satisfação para nós. É realmente uma satisfação, né, Denise, para a gente aqui? É, eu, eu diria Pode... que foi um prazer, viu? Foi um prazer, né?
2: <risos> <risos> Recebê-la
1: aqui no programa Fala foi... Juventude. Foi um
2: prazer igualmente, viu, gente? E espera... Eu agradeço muito, muito com o convite. Fiquei muito feliz. E foi um prazer estar aqui
1: com vocês. Ah, vamos ver a possibilidade de após a pandemia trazer Laís aqui na Paraíba, né? Quem Acho sabe justo. pela Secretaria é. da Juventude para gente poder dialogar com essa juventude aí é, sobre esses temas extremamente importantes e também sobre mas, o próprio Milambi.
2: Mas com certeza, super topo, já topei.
1: <risos> Show de bola, é isso aí. Você acabou de ouvir Laís conta que é criadora do perfil no Instagram Milambe, é, Para facilitar os seus, as suas cantadinhas. Lá no Instagram, segue o Milambi E você vai ter acesso ao conteúdo que a nossa querida Laís Apresentou hoje aqui no seu programa Fala Juventude São 18 horas e 53 minutos, minha amiga Denise
0: Eu só vou lembrar que ela também é sócia e designer da Tela Preta Que é uma plataforma de áudios eróticos Que é a primeira plataforma de áudio erótico no Brasil Você pode procurar, acredito que nas plataformas de streaming Eu Encontrei no Spotify então, vale a pena escutar o conteúdo, porque é uma coisa bastante nova, que a gente não, não tem tanta aqui no Brasil. Né?
1: É verdade. Mandar um abraço para os nossos ouvintes, nosso querido amigo Hortêncio, está nos ouvindo aqui no bairro do Castelo Branco. Nosso querido apresentador do programa Fala Juventude, psicólogo Heitor, disse que o programa estava uma delícia. Ah, viu? cara de Heitor, <risos> meu amigo.
0: Um beijo.
1: Ele não pôde hoje porque tava fazendo aí um trabalho dele da universidade, mas é, estava nos acompanhando também. Mandar um abraço para a nossa amiga lá de Bahia, Aila, nosso irmão e amigo também, o Atoniel, tava estava na escuta, o nosso amigo Rick Pérez lá em Campina Grande também, escutando o programa Fala Juventude. Um abraço, meu irmão, para você para toda a galera aí de Campina que também nos acompanha. Mandar um abraço para o professor Jonatas, que falou, né, Denise, aqui, ele disse que infelizmente teve um imprevisto. E não pôde participar aqui do programa hoje, mas que estava também na escuta agora no finalzinho. São 18 horas e 54 minutos, minha amiga Denise. Tem spoiler da semana?
0: Tem, tem muita coisa. É final de semana, é dia dos namorados, é feriado. Vamos lá. Sexta-feira, a partir das 21 horas, ocorre a live da Simone e Simária no Zoom. A dupla irá apresentar o show Debaixo do Meu Telhado. Também nessa sexta-feira, no mesmo horário, 21 horas, ocorre a nova live do Zé Vaqueiro. O show Arraiar Zé Vaqueiro contará com as músicas de sucesso do artista e a transmissão será realizada por meio do YouTube.
1: Perfeito! Para quem perfeito. curte
0: aí um Forrozão,
1: vai estar tá repleto de forros. Vai estar. Né? Tá. É. Não gosto
0: muito não, mas estamos aí.
1: <risos> é porque eu falo juventude, é diverso, Tem que ser amigo. diverso e democrata. A mano. gente sempre traz essa diversidade da <risos> nossa juventude. E no seu sabador, hashtag sabador, para curtir o dia dos namorados, tem live de Fábio Júnior. Meu Deus! Não é mesmo? Das <risos> antigas, né?
0: Quase o sogro <risos> da Julieta e a bonita.
1: Pois é, a Julieta <risos> é bonita, o pai do Fiú que vai fazer uma live, né? Aí para o Dia dos Namorados, ano passado foi um sucesso, esse ano promete também. Na pandemia aí, as lives estão fazendo sucesso, e o show será transmitido pelo canal da marca de moda Reserva no YouTube a partir das 20 horas. Também neste mesmo horário tem live de Nando Reis no YouTube ao lado de seu filho Sebastião Reis. E aí é uma live tá melhorando, mais, tá melhorando. Né, que nos se contempla, né? No domingo, a
0: partir das 18 horas, ocorre a live do Gilberto Gil, junto com a campeã do BBB, Juliette Freire, viu, gente? É pau!
1: É pau, minha é uma mulher chopp, viu? É, a apresentação
0: é ao vivo, para assistir em casa. Terá como tema festa junina, né? Estamos no Nordeste, estamos em junho, e nossas festas preferidas já começaram. Os dois já se encontraram e compartilharam um pouquinho do ensaio para o evento. Não perca, vamos prestigiar essa moça que é, que é nossa. Sim. E também curtir um pouquinho o São João, Domingão.
1: Ela arrasou, viu? Com o Gilberto é e Gil. Vai se
2: e morar em Bahia.
0: <risos> aí o Everton vai já para lá. Antes da reflexão, Everton, eu queria dizer só uma coisa: é final de semana do Dia dos Namorados, mas procure ficar em casa. Eita, a Denise. juventude, infelizmente, está cometendo uma falha extremamente grave, que é essas saidinhas de fim de semana. Eu moro na região da praia e a praia fica cheia. Minha gente, a doença ela não acabou. Se você está com medo de assistir o jornal, assista pelo menos cinco minutinhos, só para você sentir a sensação do que é ver as pessoas perdendo suas pessoas. Então, fique em casa e se cuide, se protege, e protege quem você ama. Depois você curte.
1: É verdade. Excelente, Denise, a sua pontuação. Nesse momento, então você que nos escuta Preste bem atenção Tome conta das pessoas que você ama E tome conta da sua própria vida também Nesse momento extremamente difícil E a gente deixa aí a reflexão para você Ficar pensando sobre amor, sobre carinho E sobre valorizar realmente as relações A frase é de Khalil Gibran Um poeta libanês Escritor do Profeta, que eu gosto muito E que diz o seguinte, abre aspas O amor nada oferece além de si mesmo E nada recebe além de si mesmo o amor não possui e tampouco pode ser possuído, pois o amor se basta em si mesmo. Menina, desde novo. Gostasse? Bem o amor nada oferece além de si mesmo e nada recebe além de si mesmo. O amor não possui e tampouco pode ser possuído, pois o amor se basta em si mesmo. Calil Gibran, então... Reflita aí essa frase. Arrasa. Gostaríamos de agradecer neste momento a todos vocês, ouvintes do programa Fala Juventude, a nossa diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Nana 6, a diretora da Rádio Tabajara, Albiege Fernandes, ao nosso gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Cavalho, Trabalhos Técnicos, nosso irmão Ivan Machado, podcast do programa Fala Juventude, Cal Nilman, música de abertura, Banda Pau de Darem Doido, roteiro e apresentação, Everton Corrêa e Denise Miranda. Direção do seu programa Fala Juventude, eu seu amigo Everton Correia, até quarta-feira que vem com mais um tema especial preparado para você. Um beijo e um bom final de semana. Valeu. Fala Juventude. Fala, Juventude.